0: willkommen beim jsn 600 Podcast, dem Podcast für Führungskräfte und Unternehmer oder Unternehmerinnen. Ich überlege die ganze Zeit schon nach dem weiblichen Wort für Führungskraft. Fällt mir immer keins ein. Heute super spontan und super flexibel und sympathisch sitze ich hier mit Frau Dr. Ulla Nagel, meinem heutigen Gesprächspartner. Freut mich sehr, Ulla. Danke, dass du da bist. Danke, Danke dass du dir Zeit nimmst. Vielen Dank. Ähm, unsere Überschrift heute ist, ähm, Mitarbeiter brauchen Orientierung und Ausrichtung in Change-Prozessen. Das war so ein bisschen der, die Überschrift für unsere heutige Zusammenkunft. Und als wir uns heute äh, gesehen haben, haben wir jetzt quasi spontan ähm, entschieden, äh, das in die Podcast-Folge aufzunehmen. Dafür schon mal ein ganz herzliches Danke an dich.
1: Gerne. Äh,
0: möchtest du äh, ein paar einleitende Worte zu dir selber sagen oder darf ich dich einfach losfragen?
1: Frag mich. Ich
0: frag dich, okay, pass auf. Ähm, ich habe dich wahrgenommen als eine sehr erfahrene, sehr erfolgreiche ähm, Diplompsychologin, die schon seit Jahren in, im Dresdner Raum äh, arbeitet. Fragezeichen wäre jetzt Deutschlandraum, das weiß Auch. ich nicht. Hm. Auch, okay. Mit einem eigenen Team Hintergru im Hintergrund ähm, und äh, quasi in einem eigenen Unternehmen. Äh, das quasi jetzt, weiß ich, schon über 20 Jahre habe ich gesehen.
1: 30, 30, über 30, über
0: 30, oh Gott. Wahnsinn. Da bin ich sozusagen der Jungspund. Mhm. Ähm, mit einem eigenen Team unterwegs ist und ganz viel Erfahrung in Organisationskultur, ähm, Veränderungen, Prozessen mit kleinen, großen, mhm. mittelständischen Konzernen. Mhm. Richtig? Ja. Okay, habe ich recht. <lacht> ähm, genau. Und äh, ich, ich habe quasi im Vorfeld so ein paar Fragen zusammengeschrieben zu dem Thema. Ähm, ich beziehe mal die erste Frage auf die, auf die Überschrift. Mhm. Äh, Mitarbeiter wollen Orientierung in oder Ausrichtung in Veränderungsprozessen. Super, in deinem Raum hier ist ein Leuchtturm, der hier quasi als Thema, ja, Mitarbeiter brauchen einen Leuchtturm mhm. äh, in Unternehmen äh, für Veränderungsprozesse. Wie können wir sie ihnen geben?
1: Mhm. Ja, ich finde es gut, dass du dieses Thema aufgegriffen hast, weil nach äh, der Pandemie fällt mir jetzt auf, dass es eines der wichtigsten Themen ist, wenn wir in Unternehmen gehen, wenn wir dort unsere Organisationsanalysen machen, dass Mitarbeiter nach Orientierung dürsten, so möchte ich es bezeichnen. Okay. Wir hatten ja nicht nur die Pandemie, wir sind ja in die nächsten Krisen gegangen, also Veränderungen, die Menschen bis dato noch gar nicht gekannt haben. Die jüngere Generation ist aufgewachsen in einem sehr hohen Wohlstandsgrad, wo eigentlich nie Verunsicherung war, und plötzlich dieser Einschnitt. Es hat sich viel verändert während der Pandemie, insbesondere die Digitalisierung. Die ist ja in einem Maße vorangeschritten, wie wir es noch nicht kannten. Da haben wir immer nur drüber gesprochen. Aber Ein bisschen drüber geschmunzelt. Ja, oder so, geschmunzelt. Ja, Sodass <lacht> so, so, sich Prozesse völlig verändert haben. Es haben sich natürlich auch Märkte verändert, weil A-Firmen dann auch die Krise nicht überstanden hatten. Andere mhm. Themen kamen auf, andere Geschäftsfelder entstanden so dass ich doch feststelle, dass es fast keine Branche gibt, die nicht drüber nachdenken muss, wie stellen wir uns nach diesen enormen gesellschaftlichen Veränderungsprozessen auf. Mhm. Und, und wer es halt nicht tut, lässt seine Mitarbeiter so im, na, im Nebel, ne? Was die, weil die das ja auch merken, es ist nicht mehr so, wie es 2020 gewesen ist. Ja, ja.
0: Die bleiben so ein bisschen im nebulös, wenn sie ja. das sich, sich dem Thema nicht stellen, sagst du. Ja, ja Das richtig. ist auch mein Eindruck, mhm. quasi in der Branche mit den, mit den Kunden und Unternehmen, dass dass sie quasi, dass kein Weg mehr dran vorbeiführt, wie man so mhm. schon sagt. Ne? Dass man sich eher ähm, stellen muss. Äh, ich ich greife gerade mal ein bisschen eine Frage mhm. vor, weil du das gerade sagst, jetzt müssen sie, die Veränderungen müssen passieren jetzt. Mhm. Ähm, welche Hürden, welche Schwierigkeiten siehst du bei mhm. dem Thema? auf uns zu kommen vielleicht? Oder welche erlebst du bei deinen Kunden in den Organisationen? Welche Schwierigkeiten, welche Hürden?
1: Ja, die Hürden sehe dabei, dass das noch nicht wirklich ritualisiert war in vielen Firmen, dass man sich zum Beispiel jährlich damit auseinandersetzt, wo wollen wir denn hin? Oder wo sind wir jetzt angekommen? Wo wollen wir hin? Früher war Vision ja sowas auf 20, 30 Jahre gedacht. Jetzt hatten wir dann die letzten Jahre schon gemerkt, es wird immer kürzer die vielleicht die fünf Jahresspanne äh, und ähm, aber viele hatten auch ein sehr traditionelles Geschäft. Äh, so. okay. und, und, und jetzt äh, machen wir machen ja Mitarbeiterbefragungen. Äh, da werden wir vielleicht noch drauf eingehen. Ja, und äh, ja. da ist auch eine Frage dabei. Ich kenne die Lage und Pläne meiner Firma, ich äh, vertraue ja. der Geschäftsführung. Ich werde frühzeitig über Veränderungen informiert und ich werde auch frühzeitig einbezogen. Das sind dann doch immer sehr kritische Werte jetzt, die da rauskommen. Und daraus lesen wir eben diese Orientierungssuche auch ab.
0: Ah, okay, okay.
1: Ja. Und was, was ich jetzt merke in unserem Geschäftsfeld, dass sehr viele Anfragen auch hereinkommen, die genau das wollen. Wir brauchen einen Visions- und Strategieworkshop. Wie viel
0: hat sich das verkürzt, wenn, wenn du sagst, vorher waren das 20, 30 Jahre? Ist das jetzt schon bei einem Jahr angekommen? Hm. Sind es noch fünf, sind es drei, Ein Zehner Horizont? Äh,
1: so? Ja, also ich, ich bin da es ist gern fünf, viel so viel, okay. so ein Step by Step. Also, dass wir schon mal so fünf Jahre schauen, aber natürlich auch nicht vergessen, was sind die ersten Schritte ins Morgen, also in, in das nächste Jahr und das übernächste Jahr hinein. Okay. Aber viel mehr als fünf Jahre, ist so mehr. meine Erfahrung, macht jetzt keinen Sinn. Mhm. Weil wir werden eine Revolution jetzt erleben durch die KI. Das ist ja jetzt der, der allernächste Schritt. Das ist ja viel mehr als nur Digitalisierung, wie wir sie jetzt kennengelernt haben. Ja. Und ich, ich vermag es mir eigentlich nicht vorzustellen, was wie Arbeit in 20 Jahren ist. Das, das okay. ist eine große Sache. Und
0: was, was denkst du, was können für, ähm, Unternehmer, Führungskräfte, wenn ich jetzt mal so die, die, ne, die Unternehmer adressiere, die, das, ne, der, die an der Spitze des Unternehmens stehen und die erste Führungsebene, was können die jetzt tun für ihre Belegschaft, für, um diesen mhm. Veränderungsprozess, sagen wir mal, anzugehen? Also weil natürlich sind wir uns einig, erst sich dem stellen, zu sagen, okay, ja. irgendwie müssen wir uns dem stellen. Aber mhm. danach, darüber hinaus, was können die machen? Mhm. Orientierung. Mhm. Wie können ja. die ihren Mitarbeitern Orientierung geben? Genau.
1: Die, es ist natürlich immer noch eine gewisse Chefsache, wo will das Unternehmen hin, weil der Geschäftsführer trägt die Verantwortung, auch die finanzielle nur es wird immer illusorischer, es so zu realisieren, dass eins sich und allein der Geschäftsführer oder sein engster Berater darüber nachdenken, wohin die Reise gehen kann. Sondern die Prozesse sind so, dass sie halt ausgerollt werden. Das, das ist schon, also Wir arbeiten so, dass wir mit dem erweiterten Führungskreis einen ersten Aufschlag machen, also einen ersten Tag. Das ist ein ziemlich strukturiertes Verfahren, wo wir auch kreative Methoden nutzen und ich letztendlich da auch ganz viel mitschreibe, also diese vielen schönen Vokabeln und Gedanken, Ideen, die ich da höre, dass wir das eben sammeln, dann widerspiegeln, sodass dieser Führungskreis erstmal eine Vorstellung hat, was alles Trends sind, Trends, die dem Geschäft entgegenarbeiten, Trends, die es unterstützen, wie sich Märkte verändern, Kundenansprüche verändern, Kunden neue, brennende Probleme bekommen, den man sich stellen kann und so weiter und so fort. Das ist
0: sozusagen die Startveranstaltung mit, ja. wir gucken mal, wo wir stehen und geben euch gleichzeitig mhm. eine Rückmeldung, wie die Trends am Markt sind.
1: So. Ja, die Kunden sind im Allgemeinen die größten Experten für ihr Ereignisfeld. Ah, also okay. wir, wir geben ja, ja nur das Vehikel, okay. die Moderation, die Fragen, die, die Schemas, okay. die, die kreativen Methoden. Okay. Und Welchen? Ziel ist dann schon eine Vision zu finden, also nochmal die, die Mission, der Purpose, wofür stehen wir, wofür wollen wir uns einsetzen, wofür brennen wir. Okay. Äh, auch verbunden schon mal mit so einem ersten Aufschlag für einen Leitsatz, also so ein Credo, so. Ah, diese Claim, okay. dieser Anspruch, den wir okay. stellen.
0: Ja. Okay. Welchen Zeithorizont haben diese der Projekte, die ihr da begleitet?
1: Es muss ja heute alles schnell gehen. Also ein das Wäre dann so ein Kerntag gemeinsam und dann wird noch weiter ja. ausgearbeitet, okay. nochmal wieder gespiegelt mit der. Ich, ich frage mal anders.
0: Bei uns und unseren Projekten mit unseren Kunden sagen wir eben ein halbes Jahr Change-Prozesse, mhm. halbes Jahr. Mhm. Auch vor dem psychologischen Hintergrund, dass Veränderungsprozesse mhm. diese Zeit brauchen, bis es tief ankommt. Ja, Sagst du, ist nicht mehr?
1: Das ist ja noch mal was anderes. Also, ich gucke jetzt wirklich mal auf diese Visionsfindung. Ah, du hm. hast jetzt nur diesen Step. Ja, weil hin. dann Aha. die Veränderung kommt ja erst dann. Okay, okay. Du musst ja erstmal wissen, ich wohin. Ich, du ja, ich merke,
0: durch deine, durch deine Antwort merke ich, dass ich gedanklich schon weiter bin. Ja, ja, ja,
1: ja. Weil ja. der nächste mhm. Schritt ist jetzt ganz wichtig und, und den gehen, glaube ich, viele eben nicht, mhm. dass, dass du mit den Ideen, die im ersten Workshop gesammelt wurden, jetzt in die Breite gehst, also möglichst das ganze Unternehmen in einem Raum, wenn das Unternehmen sehr groß ist, dann halt Stellvertreter aus allen Bereichen in einem Raum, das können gerne 100, 200, 300 Menschen okay. auch werden, die sich jetzt wiederum auseinandersetzen mit dem, was der innere Führungskreis ausgearbeitet hat. Und die sind ja eben teilweise wirklich Spezialisten aus den einzelnen Fachbereichen. Ja. Die sehen ja nochmal anders, sodass der Blick insgesamt dann komplexer wird. Das
0: stelle ich mir ja. irre schwierig vor. Gerade wenn jetzt 200, 300 Leute, wenn die mhm. ganze Firma mal mhm. angenommen, auch wenn das schwierig ist, die schaffen das tatsächlich, alle sind da, jetzt kommt, was ihr er erarbeitet habt im ersten mhm. Step, die, die erste Führungsebene kommt und sagt, zu Leute, hier unsere Mission, unsere Vision, mhm. da soll es hin. Ähm, wenn ich das jetzt, also ne, da wir ja quasi sagen wir mal kollegial arbeiten, wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt 200, 300 Leute und dann sicherstellen, dass mhm. die Kommunikation, wie macht ihr das? Dass, mhm. die, dass das ankommt. Wie fangt ihr das auf? Oder wie, 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 fangt ihr, wie geht ihr mit Widerständen mhm. um? Oder mit Ängsten, dass die Leute sagen, oh Gott, wie sollen wir da hinkommen? Oder nein, hau mir ab und mit dem Scheiß oder keine Ahnung. Weißt du, was ich meine? Ja, diese Erfahrung habe
1: ich äh, gar nicht gemacht, ah, okay. weil das ist ja schon mal äh, durchdacht. Äh, okay und eine Vision hat eigentlich ganz viel Beflügelndes also eine Vision ist ja auch ein Stück in die Sonne blicken das Licht am Horizont okay. zu sehen und das okay. zu vermitteln so, so dass du ja eher den, die Begeisterung und den Spaß den bringst du ja heraus indem du die blühenden Landschaften zeigst, ja. die dann ja. entstehen können wenn man diese ah. äh, ja oder die Vision ist ja die blühende Landschaft und die Strategie ja. ist ja, ja dann Step by Step wie ich da hinkomme Okay. Und das muss natürlich sehr gut vorbereitet sein. Mhm. Und im Idealfall äh, arbeiten wir ja mit einer Grafikerin zusammen, äh, das ist die äh, Jane Rother Himbeerspecht, okay. die äh, wunderbar solche Visionen in Bilder fassen kann. Äh, also und, ja, genau. Und, und dann äh, kann jede, ja, jede Kleingruppe, die sich dann so mhm. Gedanken macht, äh, über die Vision auch mit Bildern arbeiten. Mhm. Und das beflügelt auch denjenigen, der, der vielleicht jetzt weniger kreativ ist. Weil da kommen Emotionen ins Spiel, ja, eben. Ne, genau, genau. bringen Emotionen hervor mhm. und dann fließt auch die Idee, okay. die Assoziation. Es,
0: okay, also wenn du sagst, in deinem Erlebenswelt ist das anders. Ich habe jetzt eher wahrgenommen, dass viele Menschen sagen wir mal verunsichert sind mit dieser mit dieser Revolution von der du von gesprochen mhm. hast mit dieser Veränderung mit KI verunsichert teilweise Angst haben mhm. und teilweise eben Widerstände aufbauen mhm. äh, gerade bei der älteren also wir, wir, wir gehören ja jetzt quasi auch schon ja. zu der älteren Generation in der Gesundheitsbranche zum Beispiel ist mir das aufgefallen als wir das da war der Kunde ein Softwareunternehmen hatte ich erzählt draußen von im Vorgespräch äh, Startup und da in der in der Gesundheitsbranche viele ältere Leute die sagen Smartphone? Nee. Mhm. Auf meinem Smartphone? In, in der App? Nee.
1: Weißt du, das Ach. passiert ja meistens dann, wenn irgendwo im Stübchen ne, sich die Strategie ausgedacht wurde und dann geht man zu den Leuten und sagt so, ihr müsst jetzt anders arbeiten. Ihr kriegt jetzt hier eine Software, ihr kriegt hier eine ja. App. Ja. Und dann fragen die Leute, oh nee, warum muss ich das machen, das ging doch bis jetzt immer, dann kommt der typische Widerstand. Ja. Wenn du aber vorher den Traum in die, in die Menschen gepflanzt hast, so könnten wir dastehen, so könnten wir aussehen, das könnten wir einbringen in diese Welt, ne? so viel Nutzen könnten wir schaffen und du bist dabei, dann, dann ist das Verständnis, warum ich jetzt was anderes machen muss, ein ganz anderes und da ist der Widerstand viel kleiner. Weil dann wollen die Leute ja dahin. Okay, jetzt lass
0: mich das nochmal aufgreifen, damit wir das sicher über, übertragen können. Ich glaube, da steckt ganz viel Nutzen drin. Mhm. Ich, ich weiche jetzt mal von, von den Fragen ab. Ähm, ich bin jetzt quasi das Unternehmen, das was verändern muss. Mhm. Du bist quasi mein äh, Dienstleister, mein Support, mein Unterstützer. Und ähm, ich sage, ich, ich muss was anders machen. Und du sagst, wir müssen erstmal eine Vision zeichnen, mhm die deine Leute auch begeistert. Oder mhm. habe ich das Na, nicht verstanden? Dich
1: erstmal als Unternehmer oder als Führungskraft. Also du musst natürlich selbst brennen dafür. Ja, weil du ich, musst ja, ja auch die, die also, Fackel, die andere dann anzünden. <lacht> ich
0: ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel Gesundheitsbranche. Ja. Das, mhm. Ich halte mich einfach mal daran fest, um, um, um so zu skizzieren. Ich habe jetzt also, was ist, ich sage mal, ich habe fünf Pflegeheime hier im Dresden-Raum mhm. ja, als Unternehmen. So Und jetzt muss ich da was ändern. Ich habe ja quasi schon irgendeine Vision, weißt du? Und ich habe vorhin von den Widerständen gesprochen, mhm. weil es ja häufig so ist, dass in den Unternehmen Visionen gezeichnet werden, die dann so hingeworfen werden und dann wird nichts weiter, sondern also nichts weiter nachgefasst. Mhm. Ja? Äh, bei dir habe ich aber jetzt eine andere, in deiner Beschreibung habe ich eine andere Vorgehensweise gehört. Mhm. Und die wollte ich jetzt noch mal ein bisschen greifbarer kriegen für die Zuhörer, sozusagen. Mhm. Ähm, wie das funktioniert mit dem, also das Bild kann ich sehr gut greifen, das du gesagt hast, mit dem die Vision, da könnten wir stehen. Mhm. Das machst du sozusagen mit mir als Kunden, ja. mit meinen Führungsleuten. Schaut ihr euch quasi die Vision an, die wir haben und macht dann, begleitet uns in eine neue. Mhm. Sehe ich das richtig?
1: Genau. ja. So.
0: Und dann nehmen wir an, habe ich die. Ich okay. brenne ja sowieso für meine Unternehmen. Ich finde die ja cool. Ich ne, mhm. mag die und so. Und die erste Ebene haben wir mit drin. Wie schaffe ich das jetzt, den, den Mitarbeitern rüberzubringen, mhm. zu sagen, gehen wir dann vor die und sagen, stellt euch vor, das ist unsere Vision, wir wollen dahin, da könntet ja. ihr sein, kommt mhm. ihr mit, ist das wie eine Frage oder lasst uns gemeinsam sagen, ist das wie ein Aufruf? <lacht> <lacht> die, uh.
1: Ja, schon. Ja. Also, ja? Okay. Du, du solltest natürlich vorne stehen und begeistert dafür brennen. Also was äh, wird Mitarbeiter heute umtreiben? Die viele Arbeit, ne? weil es sind einfach zu wenig. Die Personaldecke ja. wird nicht genau geschafft. Genau das ist mir da auch begegnet. Die, äh, Leute ja, mich gut aus. Meine Mutter war sechs Jahre im Pflegeheim. Ja, okay. äh, und ein äh, gutes Pflegeheim zum okay. Glück, aber trotzdem habe ich gesehen, wie angespannt auch die ja. Menschen dort ja. arbeiten. Und es wird ja nicht besser. Also man müsste ja wirklich eine neue Strategie finden. Richtig. Also ich denke mal jetzt, Richtig. du hast vielleicht schon mal von Butzorg gehört, ja. eine Organisation, die anders funktioniert, die okay. es auf Ressourcen zurückgreift, die, die jetzt im Kiez sind, also unter der Bevölkerung, in der Nachbarschaft. Ja. Dass am Ende doch Menschen mit einbezogen werden, auch in Pflege. Ich sage jetzt mal nicht, die gesetzlichen Bestimmungen in Deutschland, die wollen wir da erstmal nicht angucken, weil Brainstorming sollte so sein, dass es nicht gleich äh, ja so, so viele Neins, Neins, Neins gibt ne, für okay. irgendwelche Ideen, sondern dass sie erstmal fliegen, fließen, ja, fliegen auch. Ja, zum Fliegen kommen nicht. Ja, ja. Und äh, okay. dann kommst du vielleicht auf ganz neue Ideen. Ja? Also das wäre schon das Ziel. Ne? Neuer, nicht nur das alte noch besser denken, sondern wirklich auch mal disruptiv, innovativ über den Tellerrand hinaus ganz neue Organisationsformen äh, überlegen. Und also eine Organisation okay. 4.0, 5.0 <lacht> ja. mal überdenken und mit, mit der Begeisterung dann an die Leute herandrehen. Also treten, wenn die jetzt verstehen, da kommt für uns ja wirklich was raus, das, da, da habe ich persönlich den Nutzen und ich kann, das sind ja Menschen, die wollen helfen, ja, und ich kann mein Grundbedürfnis, helfen zu wollen, also noch besser ausführen, dann öffnet sich ja auch okay. das Herz dort, dann ja. ist die Bereitschaft groß, mitzudenken, wie das dann optimal funktionieren kann.
0: Ah, okay. Und ähm, vorhin hatte ich die Frage so ein bisschen nach, ähm, wie lange dauern eure Projekte? Solche, wenn, wenn wir jetzt darüber hinausdenken, mhm. über diesen ersten Schritt, was würdest du sagen? So eine Veränderungsbegleitung, was macht ihr da so in der Regel?
1: Naja, ich würde jetzt mal einen Durchschnittswert von einem Jahr dann sagen, mhm. weil okay. erst gibt es eine sehr gründliche Analyse die mhm. auf wissenschaftlichen Beinen steht. Da haben wir unser eigenes Befragungssystem, das ZYRES, psychische Ressourcenheben, mhm. mhm. äh, mit der TU Dresden auch entwickelt, damals für eine Berufsgenossenschaft, ja. die sich den neuen Gefährdungen in der Arbeit stellen wollte. Äh, dann wird das äh, auch umfangreich ausgewertet mit allen Einheiten, mit allen Teams, also nicht nur mit der Geschäftsführung, sondern ja. es geht wirklich bis in die letzte Ebene, dass analysiert wird, was sind die Gründe zum Beispiel für kritische Werte, ja. was könnte uns helfen, hier uns zu verbessern oder es einfacher zu haben. Es werden Maßnahmen von den Betreffenden selbst abgeleitet. Das sind dann auch keine Führungskräfte dabei, weil okay. Führungskräfte sind ja per se Einflussfaktoren auf, auf das Wohlbefinden okay. am Arbeitsplatz. Und so sollen die Menschen also möglichst frei von ihren Eindrücken in ihrer Arbeit berichten, um von da aus dann Veränderungen zu starten. Das okay. wird dann gebündelt, gesammelt äh, in Steuerkreisen oder in einem
0: oder mit mein, wie viel, zwei Steuerkreisen. Mit wie viel Manpower macht
1: ihr das? Das kommt jetzt ganz darauf an, wie groß die Organisation ist. Sagen wir mal, wir haben jetzt die 300 Mann,
0: von denen wir von gesprochen haben, in hm. meinen fünf Pflegeheimen. Ja. Äh, wie viel, mit wie vielen Leuten bearbeitet ihr uns? Äh,
1: drei. Freiberater, Beraterinnen. Okay. Also es muss ja auch äh, ja. so das Wissen ein Stück gebündelt sein. Dass, ja,
0: absolut, ja. Mhm. Ähm, vorhin hatte ich schon nach den Hürden und Schwierigkeiten gefragt. Und du sagst, die, die Ängste, die Widerstände und so, die erlebst du A, nicht so und B, fangt mir sie quasi über diese... Ähm,
1: ich ich kenne die gut, aber ich erlebe die nicht so in unseren Projekten, weil die anders angelegt sind. Aber ah. ich kenne die zum Beispiel aus Seminaren oder Workshops, wenn man dann... Gerufen wird. Also, ich sage ja. dir mal ein Beispiel. Ja, Wir haben jetzt einen Auftrag bekommen, und da hieß es, ein Seminar für alternsgerechtes Führen aufzubauen. Und da war ich erst doch erschrocken, weil ich dachte, das klingt so ein bisschen diskriminierend. Mhm. Mhm. Und habe mir das dann erklären lassen und das kommt jetzt eher aus dem Verwaltungsbereich, wo jetzt immer der Industriedruck halt nicht so stark ist und in einem Bereich, wo doch ein hohes Durchschnittsalter ist, so dass viele Menschen jetzt noch vier, fünf Jahre haben. Uh, und aber gemeinschaftlich uh, sich einig sind, uh, das wollen wir jetzt eigentlich nicht nochmal, diese neuen Systeme, ne, diese ganzen Veränderungen, oh, okay. das lohnt sich nicht mehr. Hm? Okay. Uh, und die Führungskräfte sind verzweifelt. Ne, die, die wissen nicht mehr, wie sie motivieren können und wollen von uns gerne Tipps haben, wie kann ich uh, in, an dieser Stelle, wo der Widerstand so groß ist, doch noch, Motivieren. Das ist mir auch
0: begegnet, ja. Es lohnt sich nicht mehr halt. Ja, es lohnt sich nicht mehr. Haltung, ja, ja. Ja. Sich
1: nicht mehr. Und, und äh, meine Idee war, mal sehen, ob das funktioniert, dass man es mit einem narrativen Ansatz macht, ne? zum Beispiel Geschichten erzählt, weil es ist ja eine Illusion, dass du heute glaubst, ich muss mich in drei Jahren oder vier Jahren nicht mehr verändern. Äh, denk mal drüber nach, wie unser Leben ja, ja, insgesamt ja. sich verändern wird. Ja. Du wirst Absolut. nicht mehr mit einem Fahrzeug, also mit einem öffentlichen Verkehr fahren können, wenn, wenn du dich digital nicht weiterbildest. Du kriegst keinen Termin mehr bei einem Arzt, weil äh, ich habe jetzt gerade über die über das Radio gehört, dass Ärzte nicht verpflichtet sind, ein Telefon abzunehmen. Die sind nur verpflichtet, vor Ort Sprechstunde zu halten. Also das Online-Buchen ist jetzt schon normal,
0: Richtig. wenn du keine ja. E-Mail-Adresse ja, hast Absolut, ja.
1: oder ja, dein ja. Geld. Also, das ist ja in
0: allen Bereichen, das ist ja. ja gar nicht nur in der Arbeit notwendig. Ich verstehe ja. diese Haltung ja auch nicht. Genau. Ich verstehe nicht, warum die Leute sagen, es also lohnt sich nicht mehr. Wir sind
1: gezwungen, wir müssen. Ne, sonst, sonst, Spannend äh,
0: ist die Frage, wie holt ne, und da hast ja. du jetzt mit dem Beispiel, wie hole ich die dann ab?
1: Ja. Dann kannst du dein neues Unternehmen aufmachen, dann hast du keine Pflegeheime mehr, sondern so, äh, so ne, <lacht> ja, na, wie, wie sagt man, also du nimmst sie dann an die Hand, um sie bei den normalsten täglichen Verrichtungen ne, zu begleiten. Und die Überschrift hieß
0: altersgerechtes Führen, oder? Ja. Was sind ja eigentlich Führungskräfte, die hm. mit dem Widerstand da sind, oder? Und das ist für mich immer der spannende Punkt. Wie ja, ich die?
1: Es könnte sein, dass, das ist jetzt mal eine Hypothese, ah. aber dass vielleicht auch die Führungskräfte sich schwer tun mit Veränderungen und genau eigentlich das. so stückweit das als wahr und richtig empfinden, was die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen da ausdrücken genau. und, und deshalb dass, ne, diese Worte
0: nicht schaffen. Ja, ja, so ist auch meine Wahrnehmung. Und ich frage mich immer wieder, wie, wie schaffe ich das? Ja. Also eben eins zu eins. Oder wenn jetzt mit den Kollegen, ne, ja. jeder macht irgendwie zwei ja. vielleicht. Aber ja. gerade in großen Organisationen habe ich ja eine ganze Führungsriege, sage ich mal. Ja. Ne? Und Wie kriege ich dann doch das so aufgefangen, dass die, äh, gerade in älteren Unternehmen sind die Durchschnitt, die Altersdurchschnitte ja doch schon recht hoch. Ja. Ne? Und ich will mal behaupten, ich bin jetzt kurz vor der 50 ähm, ich, ich kann schon noch gute, ich bin zwar seniorisch, aber ich kann irgendwie gute Arbeit leisten. Ne? Also du verstehst, wo ich hin will. Also die, ja. die erfahrenen Führungskräfte sind wertvoll. Mhm. Und ähm, wie kriege ich die in der breiteren Menge? Quantitativ sozusagen, wie kriege ich mehr das von die denen? Das wir nicht
1: verlieren. Wir genau. brauchen sie ja auch genau. heute. Schau auf die Pyramide. Also wir können es uns Bau, gar nicht leisten. So auch, Bau, der, ja. Ja. der sagt, dass genau. wir jeden brauchen.
0: Mhm. Genau. Das sind so Punkte, mhm. wo ich denke, Mensch, Boah, wie, wie schaffe ich noch mehr? Hm. Also, wie kann ich mich so multiplizieren im Unternehmen? Habt ihr da Erfahrungen?
1: Ja. Ich denke, Ängste abbauen das ist ja ein ganz großes Thema dabei. Ich, okay. ich glaube gar nicht, dass, dass man es nicht doch auch probieren würde, aber die, diese Scham und auch die Angst, dabei zu versagen hm. äh, und sich zu blamieren, die muss man in Rechenschaft stellen. Das ist ja nicht nur so eine Generalverweigerung, hm. Äh, hm. sondern ich bin teilweise froh, dass ich so eine Arbeit habe, weil wir müssen uns immer wieder verändern. Und manchmal stöhnst du wirklich und sagst, warum habe ich es nicht einfacher im Leben das ich Warum habe ich mir Ach, es mir so schwer gemacht? Ja. Aber auf der anderen Seite bleibst du eben... Das hält dich frisch, durch. ne? Das, das hält dich fit fit du, bist, du hast Veränderung gelernt. Ja. Aber viele ja. konnten ihre Prozesse immer so weiterführen. Und jetzt kommt auf einmal so ein brutaler Veränderungsdruck. Ja. Ja. Und du hast Veränderung nicht gelernt. Ja. Ja. Und du weißt vielleicht auch ja. gar nicht, dass es das geht. Ja. Ja, und wenn du einmal diese Erfahrung gemacht hast, ist vielleicht dann die Hoffnung für den nächsten Veränderungsschnitt,
0: ja, äh, dass der hab, besser geht. Ich habe dir im, im Vorfeld vom k 8 prinzip äh, erzählt, mhm. das ich quasi mhm. entwickelt habe, mit dem wir arbeiten. Und da ist äh, Schritt Nummer zwei oder das Feld, Themenfeld Nummer zwei, mhm. ähm, ist eigentlich eins, da ist so Kreativität drin und so mhm. äh, Lebensfreude und... Äh, ja, wie komme ich in den Flow, in den Arbeitsflow und ja. so? Aber die Überschrift heißt Veränderungsbereitschaft. Also weil mhm. das, die Japaner, wir hatten das von mit den Japanern und den die haben, da, die, bei denen ist das das Wasserelement. Mhm. Ja, also das, was Sieß. sich sozusagen verändert, ja. den Aggregatzustand ständig verändert, sich an die Form anpasst, die mhm. da ist, ne? das Gefäß mhm. gibt die Form vor oder der, die Raumtemperatur, die Atmosphäre, ja? ist es jetzt flüssig, gasförmig und so weiter. Ja. Also das... Da adressieren wir das in, in einem ganzen Feld. Da machen wir sozusagen eine ganze Epoche daraus, würden meine K mhm. Kinder in der Schule sagen. Veränderungsepoche. <lacht> also mhm. wir, wir fokussieren sozusagen nur auf dieses Veränderungsthema. Mhm. Ne, wie viel Erfahrung hast du in deinem Leben schon gemacht? Und da kommen solche Punkte, wie du sagst, ne, wir mussten das nie und wir haben das jetzt zu lange und so. Mhm. Selbstreflexion geht an und dann erst. Aber jetzt ich zu sehr an meine Projekte, mhm. will ich gar nicht. Ja, aber schön, ähm, also sei
1: wie das Wasser, wäre deine Empfehlung. Das wäre so ein bisschen ja. meine Empfehlung. Ja. Ja. Ja, weil das ja, das wäre, knüpft schön. an meine Frage. Ich, muss,
0: ich will also, die, deine, also unsere Zeit beachten, weil ich eine halbe Stunde, haben wir quasi immer für den Podcast so ein bisschen angepeilt. Mhm. Ähm, und es knüpft hier so ein bisschen an diese Frage, ne? was braucht die Veränderung in der Arbeitswelt heute? Ähm, und eins, was wir jetzt schon adressiert haben, ist die Bereitschaft. Mhm. Also die Bereitschaft zur Veränderung. Ein zweites, was du vorhin gesagt hast, oder was ich jetzt nur mal paraphrasiere, sage ich mal, ist der Mut, sich dem zu stellen, mhm. dieser, dieser Veränderung. Hast du noch eine andere, äh, wie du sagst das du, vielleicht? Ja,
1: wenn du so fragst, dann äh, denke ich natürlich vor allem ähm, auch an dieses äh, doch jetzt äh, sehr moderne Wort Resilienz, ne, ah, was vor drei, vier Jahren äh, mhm. ja noch gar niemand kannte. Das stimmt. Äh, Uh, und jetzt in aller Munde ist, sodass uh, sogar mal eine Personalentwicklerin gesagt hat, eine Trainerin oder ein Trainer, der heute nicht Resilienz kann als Thema, uh, der kann eigentlich gar nicht mehr auftreten. Ah. Uh, und ich, ich denke, da ist was dran, uh, weil Resilienz zeigt ja auch, wie du in Veränderungen reingehst. Also das Erste wichtige wäre ja hier auch bei der Resilienz oder bei dem Modell, was ich jetzt vor Augen habe, von der Michelin Rampe, finde ich gut. Dass du akzeptierst, dass du die Notwendigkeit oder die Veränderungen akzeptierst und dann auch diesen ganz optimistischen Ausblick nimmst, die Zuversicht ja. hast ja. Und, und dann diesen ganz wichtigen Schritt unternimmst raus aus der Opferhaltung und hinein in die Selbstverantwortung wenn du dich nicht mehr als Opfer der Umstände siehst oder mir geht es schlechter als allen anderen, mhm. sondern dass du umdrehst und sagst, ich habe jetzt die Chance, ich, was, ja. mein Schicksal in die Hand zu nehmen.
0: Was könnte ich als Führungskraft, ich so, suche gerade mhm. noch so abschließend, vielleicht noch so einen kleinen mhm. Tipp mitzugeben für eine Führungskraft. Oder wie könnte ich dran gehen? Weißt du, ich habe gerade äh, Widerstandsfähigkeit, Resilienz ne? mhm. äh, mal so ein bisschen für mich übersetzt körperlich übersetzt gesagt, das ist ein bisschen wie das Immunsystem mhm. ja? und der Veränderungsprozess heißt für mich, das ist das große Meer oder das große Schwimmbecken, sage ich mal, mhm. ich stehe am Rand ja. und ich weiß, ich muss da reinspringen, weil das mhm. ist die Veränderung, ich muss in dieses unbekannte Wasser springen und das ist kalt und ich muss dem widerstehen können, resilient sein. Wie trainiere ich das vorher? Ich mache morgens immer mal kurz die kalte Dusche mhm. an. Oder so, ja. ja oder ja. ich benutze mal so ein bisschen kaltes Wasser. Und das ist jetzt so meine Frage, meine Idee. Was könnte ich als Führungskraft machen? Wie könnte ich so kleine kalte Duschen in der Arbeit integrieren, die mich darauf vorbereiten, dass ich mutig genug bin, reinzuspringen? Mhm. Hast du da eine Idee?
1: Das, äh, auf der einen Seite dachte ich, oh, das klingt jetzt so negativ, die kalte Dusche. Ach, äh, findest du? Äh, naja, weil das äh, hat ja, im, oder, na, äh, hat das ja in sich ja? Äh, den Gedanken, dass es nur unangenehm ist. Ah, Oder nein. vielleicht ist es auch für mich, weil ich mag keine kalten Duschen. Ach so, Na, ich dusche jeden
0: Morgen kalt. Ach ich mag es so. mittlerweile. Ja.
1: So, vielleicht, ich mag es immer ein bisschen warm. Ah,
0: okay. Na, dann, nimmst du dann ist das mehr warm und dann nimmst du nur eine warme okay. Dusche als Häppchen. Das geht auch. Ja, okay. eben
1: äh, mit kleinen Schritten anfangen. Ja. Also ich finde ja, eine Führungskraft äh, sollte ja eben selber vor allem das mal vorleben. Dass es um Veränderung geht und, und sich machen? vielleicht auch überlegen was sich Mitarbeiter wünschen in ihrem Verhalten an Veränderung, was ihr aber schwerfällt. Und das, das muss ja noch gar nichts mit der großen Veränderung zu Aus den zu Feedbacks tun haben. oder Rückmeldungen, die ich sogar ja. nicht gehört habe, was die genau. Mitarbeiter
0: so stört. Hm. Und wo ich bisher gesagt habe, naja, bin halt ich.
1: Ja, genau. Richtig.
0: Das bin halt ich.
1: Und so schlimm ist es ja nicht. Und andere können auch genau. gut damit leben. Genau, und so. ja jeder hat ja irgendwo
0: was. Weißt du. Und jetzt könnte ich daher ja. als Führungskraft und sagen, ja. von diesen Rückmeldungen, die ich bisher habe liegen lassen, die ich aber ja. schon kenne, mhm. könnte ich mir immer so ein Häppchen rausnehmen und sagen, genau. meinetwegen, was werfen die mir vor? Die werfen mir vor, dass ich die nie ausreden lasse. Zum Beispiel. Der redet ja. immer und, und lässt mich nie ausreden. Mhm. Du lässt mich nie zu Wort kommen. Mhm. Jetzt nehme ich mir mal vor, nächste Woche oder ab sofort, Einfach mal darauf zu achten, mhm. wann spricht der andere und wann ist er fertig. Und wirklich noch eins, zwei warten und okay. dann erst sprechen. Sowas das vielleicht ist so ein gut, kleines Das ist Häppchen. richtig
1: gut. Wir ne? haben mhm. jetzt äh, gerade im Marketingclub, ja, mhm. der uns ja zusammengeführt hat, hatten wir Kaminabend mit Thomas Morgenstern, mhm. äh, also ganz großer sehen. Direktor ja bei Infineon, der, der sagte, er hat gelernt, äh, zuhören ist ähm, das Bessere, also das Größere. Und äh, eine wunderbare Führungsstrategie. Ja. Nicht selber ja. reden, sondern... Ich so habe da heute gut. Morgen
0: den Spruch erst dazu gelesen. Ich überlege gerade, ich glaube, der war mhm. vom Dalai Lama. Mhm. Ne, wenn du das sagst, ja. wenn du sprichst, dann sagst du ja immer nur das, was du eh schon kennst. Ja. Mhm. Wenn du aber zuhörst, mhm. dann könntest du eventuell was Neues erfahren. Ja. So Wäre vielleicht für die Führungskräfte, für die die, die,
1: diese Führungskräfte, <lacht> die das noch lernen muss. Mal
0: umschalten. Ne? Mhm. Also heute höre ich mal nur zu. Sag immer nur, aha, okay, mhm. okay ich habe dich verstanden oder psychologischer Tipp vielleicht ne, oder Gesprächsführungstipp, ich paraphrasiere, das heißt ich, ich gebe nur wieder was der andere sagt, was habe ich verstanden, ja, ach genau. ja du findest also das und das du bist mhm. der Meinung das und das mhm. könnte die Führungskraft vielleicht ja. mitnehmen zum Schluss. Ja, also ich
1: höre bei dir heraus, dass das für dich auch ein ganz wesentlicher Schritt in deiner eigenen Entwicklung war paraphrasieren zu lernen
0: das war ein, äh, ein ganz wichtiger Aha-Moment ja. So, ja, ja, richtig. Genauso wie mir das auch. In der Coaching-Ausbildung war das so, mhm. ah, oh, ja. irre. Ja. ja, und dann habe ich darauf geachtet und angefangen Also das wäre
1: doch jetzt ein guter Tipp für unsere Führungskräfte.
0: Paraphrasieren üben. Zuhören und lauschen. <lacht> ähm, unsere Zeit ist leider schon ziemlich fortgeschritten. Ähm, wir kommen zum Ende. Ulla, ich sage ja. nochmal ganz herzlich Danke. Danke für danke deine über, Zeit.
1: hat Spaß gemacht.
0: <lacht> danke für deine <lacht> Sponsorität. Ich gerne wiederholen. Echt toll. Ich werde noch zwei, drei Worte zu um meinen Zuhörern sagen. Du bist schon im nächsten Termin. Danke, Ulla. Ähm, ja, also danke fürs Zuhören. Ähm, danke fürs Dabeisein. Ähm, Wenn es gefallen hat, ein Like da lassen, ein Abo da lassen. Ähm, Rückmeldungen, Rückmeldung, Nachfragen bitte gern über den Chat. Kommentare in den Chat. Ähm, Aufmerksamkeit für neue Folgen. Und immer dran denken, besser geht immer. Bis bald.